Empezamos a grabar, Francisca. ¡Holi! Empezamos a grabar, no hay vuelta atrás, esto ya empezó. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con el sonido de qué? Ay, ¿Qué hay que hacer? Bueno, a ver. si queréis me ¿No? voy. ¿Por qué así, po? Pero, ¿Qué así? Eh, bueno, ya me voy, chao. ¡Bienvenida, Francisca Meneses! Oli. ¿Cómo oh, estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Eduardo. Francisca. Otro. Nosotros, bueno, nosotros todo esto lo grabamos los domingos. Sí. Otro domingo. La verdad es que estoy bien sopeada, Eduardo. Estoy sudada. Por fin llegó el calor. Por fin. Ahora, yo no soy muy fan del calor en esta ciudad, si te soy bien sincero. En la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York. ¿Por qué no, Eduardo? El calor a los niños. es muy satánico. ¿Sabes qué? Cuando yo pensaba. ¿Cómo sería el clima de esta ciudad? Yo pensaba que era como en las películas, porque en las películas la gente no transpira demasiado y no sí. está muerta de frío tampoco cuando va por las es calles. Es maravilloso, como que nunca se visten acorde al clima. No, y acá en la ciudad de Nueva York el frío es satánicamente helado y el calor es insostenible. Sí. O sea, o estás con 10 capas de ropa encima muerto de frío o estás transpirando todo el día. Entonces sí. ahora comenzó la era en la cual transpiramos todo el día. Todo el día. Existir es sinónimo de transpirar. <risa> Existir está bien cansado, güey. <risa> Oye, comentando comentarios. Bueno, comentando comentarios. De partida, gracias por estar acá y escucharnos nuevamente. Eh, Edo, el capítulo anterior, la Tuvo gente bueno. no lo podía creer. Tuvo bueno. Estaban desatados. <risa> todo el mundo quiere Beto el Feto de nuevo. Eh, leímos todos los comentarios, como siempre. Hay demasiados comentarios. Hay un comentario tan bueno. ¿Cuál? De, de que estaba la... <risa> La familia de repente empezaron a escuchar una voz masculina así <risa> y no sabían qué era y estaban preocupados. Hijas y, y madre abrazándose. Hijas y madre se abrazaban y la, y la voz así. <risa> y en un punto la madre comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotras? ¿Qué quieres de nosotras? Y era el refrigerador. Sí. Samantha, oh, Samantha, Samantha, tu comentario Qué está... buena historia. Ese va a ser el comentario de la semana, yo sí. creo. Ese, sí. ese yo creo que es el, es el Beto el Feto. Beto el Feto. Beto el Feto versión refrigerador. ¿Qué quieres de nosotras? ¿Qué quieres de nosotras? <risa> <risa> Pero gracias a todos por compartir todos sus comentarios de experiencias paranormales. La verdad es que yo no sabía que tenía... Bueno, tú en verdad tienes demasiadas experiencias. Y esto es como... El 10% de todas las experiencias que mm, te, mm. te escuchaban, ¿verdad? Sí. Pero siempre es un tema interesante y da como una sensación doble, como de, no quiero escuchar, pero voy a escuchar. Mm. Así que gracias a todos porque eh, la verdad es que todos los comentarios apuntaban hacia tu experiencia de los miedos. Eh, gente estaba llorando de miedo escuchando el podcast. Así que les agradecemos a todo el mar de cabezas por Oye, sí, muchas gracias, chiquillos. Estar con nosotros. Francisca, yo mm. escucho todas estas cosas, me parece muy bien, pero tengo una duda que me asalta en el interior de mi cuerpo. Dígamelo. ¿Qué es la seducción, Francisca? Seduction. ¿Qué es la seducción, Francisca? Para mí, seducción es como en el buen chileno decimos jotear. ¿Y qué sería el buen chileno jotear en español internacional, Francisca? Uy, qué difícil. Pero es como tratar de ganarte a una persona. Tratar de convencer a la otra persona de que eres lo suficientemente sexy. Eh, no sé. El joteo... Todo esto, querido, escuchas, no hemos conversado esto. Decidimos el capítulo y, y el tema del capítulo y lo vamos a desentrañar con ustedes al lado. Pero estaba pensando... Exacto. El joteo o... A ver. Seducir. Es que yo creo, mmm, no sé por qué en mi cerebro catalogo seducir y jotear como dos cosas un poco distintas. Es que el joteo yo creo que es más agresivo. Ajá. Eso es lo que me pasa. El joteo es agresivo y yo creo que la seducción es un poco más como... No sé si misteriosa es la palabra, pero es más... Más eh, sutil. Más sutil. Y el joteo entonces sería como... ¿El joteo es sincero o involucra cierto nivel de mentira? No lo sé. Yo creo que es sincero. <coughs> Pero es que la verdad, Eduardo, estás hablando con la persona equivocada. Porque yo siento que en la, en la, la base de, seduc de, de la seducción y del joteo es tener mucha personalidad o confianza en ti mismo. O al menos pretender que tienes mucha confianza en ti mismo. Uh -huh. Y yo desde muy pequeña soy una persona muy incómoda e insegura. Entonces me pasa que yo nunca he sido muy buena seduciendo. ¿Pero tú ahora te sientes incómoda e insegura? No. O sea, ahora, o sea, ahora tú podrías seducir... Ah, sí. Ah. Mm. <risa> no, pero en serio, te lo pregunto porque yo 
yo nunca me he considerado alguien como que como sensual o seducir o como no es no, nunca no. no he sentido parte de un de un de mi caja de herramientas como persona siento que utilizo otras herramientas para llegar a a, a mis objetivos pero uno yo creo que puede seducir con carisma por ejemplo o puede encantar a la gente con carisma. Claro. De claro. hecho, fue como las primeras cosas que me, que me fijé en ti. Era como, oh, él es muy divertido. Y la gente te rodeaba en fiestas, Edo, para escucharte hablar. Claro. Eh, yo, bueno, un amigo me, me decía eso. Yo le encuentro razón también. Me decía que eh, para los hombres que no, no salimos muy favorecidos en la, <risa> <risa> en, la, en la tómbola genética, el humor era una forma de, de mantener sí. los genes dentro del pool, <risa> dentro de la piscina general de genes. Como que si no nos volvíamos divertidos, estaba más difícil reproducirse. Pero para mí hay mucho encanto o me siento muy atraída la gente que tiene carisma. De hecho, me pasa mucho más que... Para mí es muy incómodo, por ejemplo, que alguien... Eh, me seduzca así como explícitamente o me jotee explícitamente me siento incómoda como que siento que para mí es mucho más bonito o atractivo una persona que bajo otro tipo de eh, eh, atractivos me, me trata de ganar por así decirlo como sí. no sé si te pasa lo mismo como tenemos gustos parecidos en películas o experiencias similares o eh, la persona es muy divertida o me hace reír sí. no sé quizás no soy la el, te, la persona promedio, pero a mí me pasa que yo me siento atracti más atracti atractiva, atraída, no, atraída gracias, <ríe> a ese tipo de personas, <ríe> o que tienen un talento como musical o artístico, o como escribe increíble, o sus poemas son maravillosos, a como, hola nena, ¿cómo estás? Sí, como, a mí me pasa, uh. me pasa parecido, como el juego de la seducción, como no sé, estar en una fiesta y la chica mira y como que se arregla el pelo y después como que comenta algo... Yo digo algo, ¡ay! Se ríe y como que te pasa a llevar el hombro al reírse. Como que todo sí. ese proceso me da un poco de lata. Pero bueno, al principio igual nosotros no sabíamos que esa era la onda. Yo pensaba que la única forma de seducir era esa. Y recuerdo que igual cuando tenía como, no sé, 18, trataba como de impresionar a chicos y lo hacía terriblemente, ¿no? Porque cuando uno es chico no entiende cuál es la forma de cuál es tu forma de seducir entonces empezáis como Empiezas a imitar otras a imitar formas. películas sí. o formas en que lo normal cuál es el como como el resto lo hace exacto y yo me acuerdo que estaba una vez en una fiesta me acuerdo patente y estaba como me estaba preparando una, pis una piscola que para el resto de los seres humanos es pisco un tipo de licor como el ron y coca cola y yo nunca en mi vida había hecho una piscola y recuerdo que un chico que me interesaba me estaba viendo cómo yo me hacía una piscola. Y la, para la gente que ha hecho piscola esto es muy normal, pero primero uno pone el pisco y después pones la Coca-Cola encima de hielo, etc. Y yo primero puse la Coca-Cola y después puse el pisco. Y la persona me estaba mirando y me dijo como, así no se hace la piscola. Y yo era como, no, 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 es que esta es mi forma diferente de hacerla. Y él como, oh, estaba como interesado, pero yo así, dando, dando la cacha, como... <risa> Entonces, esa era mi forma de impresionar a esta persona. Claro, Obviamente claro, mintiendo claro. hasta morir. Pero sí, es difícil como tratar de encontrar tu forma de conquistar cuando eres chico o adolescente, cuando no sabes... Si... Yo no tenía idea que habían otras formas. Sí, bueno, también cuando uno es más chico o adolescente... No, un... Bueno, no, no puedo decir uno, como si todos fuésemos la misma persona, pero yo por lo menos no, no me conocía lo suficiente como para decir esta es mi manera de hacer mm. esto, esta es mi forma. Creo que la idea de... Eh, yo tenía un compañero que decía para mí lo más importante es ser original es ser yo mismo y me pareció una meta súper bonita mm. me, me lo dijo en, no sé oh, él. dos años antes de terminar el colegio wow, él estaba muy adelantado sí, me decía como para mí eso es lo más importante es ser yo, como no, no puedo empezar a imitar a otras personas, tengo que ser yo y para mí eso es como un valor y, y, y creo que esa fue la, de las primeras veces, cacha, grande igual en las mm. cuales me dije, pucha, parece que esta es... Parece que va por ahí la cosa y mm. no va a tratar de encajar con... O sea, yo nunca traté de encajar con otros modelos, pero, pero no sabía bien... Creo, creo que me marcó un mapa de ruta hacia cómo sentirme más cómodo conmigo mismo. Mm. Y eso fue importante. Porque, no sé, parecido a tu historia de la... de la piscola, me acuerdo la primera vez que fui a una fiesta o... No sé, no sé si es la primera vez, pero de las primeras veces. Esa mm. época en la cual... Uy... 13 años, Pero 14 años. ¿Pero primera fiesta mixta? Sí, hombres y mujeres? Sí. O sea, antes... O sea, yo ya jugaba juegos de rol antes de eso. Si catalogamos como fiesta el juntarse con puros niños, 
yo es creo que, que, es que ya como había ido chicas, una fiesta. Uno, uno tiene muchas fiestas antes de su fiesta, ¿En primera serio? fiesta mixta. Al menos a mí me pasó porque yo solo fui. Sí, toda mi educación como escolar fue en, en colegios solo de mujeres. Y obviamente hubo muchas veces en que hicimos solo fiesta de chicas. ¿Y qué es? Pero, pero perdón, mi ignorancia absoluta, pero ¿qué es Uno una baila fiesta entre de chicas y hay piñata. Y... Sí, obvio. Pero sí, si, cuando vas a un colegio, Edo, y tienes 11 años y solo conoces mujeres, ¿dónde vienen los hombres? De la tierra. Salen de la tierra. No, pero... Como pero, margaritas. Pero ¿por qué, se llama? Oh, ¿por qué no se llama? No sé. ¿Fiesta? Sí. Bueno. Porque no es solo una junta, no estás en una casa. Hay, habían padres que tenían la opción monetaria de arrendar un local... Cuando tienes 11 años... Espera, iban a Obvio. un local a bailar. Sí, sí, o a bailar, o a hacer actividades. Oh, esto me, como... parece, me parece... Pero, oh, Edo, rarísimo. obvio. ¿Tú crees que uno no, no tenía fiestas? Bueno, de... yo, desde mi perspectiva de niño <risa> cis heterosexual, <risa> en la cual de pronto fue la fiesta, yo llegué y me hace un montón de sentido porque como que las niñas se sentían mucho más cómodas en el ambiente fiesta. Se empezó a sonar la música y alguna... Era la época en la cual las niñas se juntaban a hacer coreografías. Ah, ya, perfecto. Entonces empieza la música y todas saben una coreografía. Ocurre. Oh, es que detestable. Y yo decía como, ok, voy a esperar a que terminen de hacer su coreografía porque Pero en verdad no están termina. bailando. No, porque se hacen todas las canciones. Entonces sí. coreografiaban. Era horrible. Pero esa, esa época de las primeras fiestas es muy particular por esa sensación de... No entiendo qué estoy haciendo acá, debería, debería gustarme, pero mm. no lo estoy pasando bien... No, no puedes tomar alcohol tampoco, entonces no hay nada que te saque de la cruda realidad de, de una situación como incómoda en la cual estás enfrentándote a niñas por primera vez. O sea, mm. quizás no por primera vez porque puedes tener compañeras, pero fuera del reino de la, de la escolaridad. Sí. Te enfrentas a una pista de baile, a, una, a miembros del sexo opuesto o candidatas a tener algún tipo de interés amoroso de alguna índole. Es muy incómodo. Y me acuerdo de estar bailando con una niña que era... Muy bonita, o sea, en mi mente de 13 años era muy bonita, ahora es una niña, pero me acuerdo que, oh, qué interesante esta niña, qué sé yo, y como que bailamos, y, y, y yo no sabía cómo ser interesante a los 13 años Obvio. con una niña, y, y entonces me acuerdo que yo había entrado, o sea, yo hacía waterpolo en esa época. Creo que he contado esto en el, en el podcast, pero... Querías yo me, crecer. Yo me estaba quedando muy bajo, era muy chiquitito <risa> y, y había una piscina gratis en la cual hacían clases de waterpolo gratis, quedaba al otro lado de la ciudad, como en, en, en un sector mucho más adinerado y había, tenía que tomar un bus e ir para allá e ir a, a waterpolo. Iba dos veces al día, era algo que hacía mucho. Wow. En la mañana y en la tarde, sí, en mis vacaciones. Y teníamos un grupo de amigos entre los cuales todos íbamos para allá. Un, un grupo pequeño, tres, cuatro personas, los cuales todos íbamos a, a, a la piscina. Y teníamos partido el día siguiente del, de la fiesta. Y me acuerdo estar bailando y, y, y como estábamos todos tan nerviosos, el tema que encontramos entre nosotros era cuál es la estrategia que vamos a hacer en el partido de mañana. Uh -huh. Y me parecía que era una, estrategia, era una forma muy buena de estar como... de ser interesante. Uh -huh. Porque estamos bailando, de repente, ah, dame un segundo. Oye, mira, yo creo que deberíamos... Y en verdad no tenía ningún sentido porque no había ninguna estrategia. Entonces, <risa> <risa> o por lo menos a los 13 años no sabíamos de estrategias de juego. Entonces era cualquier cosa. Era muy incómodo. Era muy incómodo. Y como tratar de fingir que era más interesante de lo que era. Y tratar de hacer como... ¡Ay, no! No, muy incómodo. Igual fue raro porque... Terminamos intercambiándonos los teléfonos con esta niña. ¿En verdad? Sí, 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 sí. Y quedamos como de ir al cine un día de eso. O sea que fue igual exitoso, Edo. O sea, más o menos, la historia termina en que íbamos a ir al cine. Eh, y dijimos, ya, encontrémonos a la salida del cine a las 3. Esta es la época en la cual no había celulares ni ninguna cosa. Entonces tú decías a la salida del cine a las 3 y tenía que estar ahí a las 3 y a ver mm. qué pasa. Y yo fui allá y esperé, esperé, esperé. Y dieron las 3 y media y me fue a mi casa... Llego a mi casa y suena el teléfono y esta chica me dice, oye, estoy acá, estaba fuera del cine y no, no te vi. Y dije, ah, yo estuve allá desde las 3 hasta las 3 y media y tampoco te vi. Me dijo, ah, no nos encontramos entonces. Ah, bueno, filo, será para otro momento entonces. Y nunca más nos volvimos a llamar. Uh. Y en mi mente de niño era, si no nos reconocimos a la salida del cine, no vale la pena intentar nada. ¿En serio? Mm. Ah, qué fácil dejaste ir esa oportunidad. Sí. Wow, me acuerdo. Seducción. Sí. <risa> Seducción a los 13 años. Pero tampoco hay interés de seducción. Pues como te interesa a alguien, está chido. Oh, yo va. tuve la, la, la experiencia contraria. Yo una vez esperé a un chico en el cine, creo que también lo contaba, lo contaba en este podcast. Eh, pero yo lo esperé como tres horas. 
Ah, tú estabas ahí sí, de guardia. Sí, sí, fue triste. Él se fue a los 15 minutos. Yo me fui a la media hora, igual esperé un poco más. <risa> <risa> Soy un poco más digno, pero igual tres horas, Francisca, creo que te sebaste. Lo que como pasa que es que podría esperar punto, una hora y ya era tenido tu medalla. Eh, como que me, eh, com eh, cometí el error de comprar la entrada. Oh. Entonces ya llevaba, no sé, una hora esperándolo y la película iba a empezar y fue como, ok, voy a entrar a la película sola. Y vi toda la película y después él me dijo como, sí, te esperé 15 minutos y nunca te vi, así que me fui. Y yo así como, estuve tres horas esperándote. Y él como, ah, perdón. ¿Cuál era la película? Eh, no lo quiero decir porque me da vergüenza demasiado. ¿Por qué? Vi Peter Pan. ¿Y por qué te da... ¿Hook? Dos. Oh. <risa> ¡Wow! ¡Wow! <risa> eh, mi experiencia con seducción contraria, cuando alguien ha tratado de seducirme, fue que mucho antes de tener una relación seria por primera vez, salí con un chico eh, que voy a llamar eh, Aceite de Oliva. Yeah. Y Aceite de Oliva era como... Era dentro de todo un chico bastante popular, así que me llamó mucho la atención que se fijara una ñoña como yo. Una ñoñaza. Ñoña, pero así, rancia, así. rancia ñoña. Otaku, así viendo, están, están arrestados, viendo todas esas oh. series maravillosas que yo disfrutaba. Y, y fue muy interesante porque, bueno, después de haber salido con este chico que me dejó plantar en el cine, salí con él. Voy. De Decisiones de la vida, sí, pero maravillosas, en fin. <risa> Life choices. La cosa es que... Estaba saliendo con este chico, no íbamos camino a nada, estábamos como andando, por así decirlo. Esa era la palabra chilena maravillosa. Como estábamos como pre-relación seria, pero todavía no había nada serio, pero igual no estábamos dando besitos. Ah, ya, andar, ya, perfecto. Sí. Y la cosa es que hubo un día en que nos juntamos en una plaza, porque obviamente era el lugar Hombre, donde el único había lugar que besuquearse. Donde, obvio, sí. Y yo había como eh, decidido ponerme maquillaje, cosa que nunca en la vida hacía en ese instante, en ese momento. Ahora tampoco hago tanto, pero en fin. Y la cosa es que... Te imagino con los ojos súper marcados. Sí. <risa> yo era como... Me veo atractiva. Voy a ser una mujer adulta. Y en verdad era como... No, qué pena. Es como un disfraz de señora. Pero la cosa es que el maquillaje que yo tenía puesto no era tan marcado. Era una sombra de ojos muy suave. Eh, y yo creía haber hecho un muy buen trabajo. Entonces cuando vi a este chico y estábamos como los dos acostados en la plaza, no haciendo nada, de, literalmente no haciendo nada, pero estábamos como conversando, él me decía, ay, es que te pusiste muy mal la sombra, yo te voy a enseñar. Y él como que me, me trataba de corregir como la sombra de los ojos, como él diciéndome cómo se tenía que poner, mansplaining, asqueroso. Brígido. ¿Y él tenía sombra? ¿Él se ponía sombra? Pare, no sé, parece que él era como <risa> que era dotado por Dios porque él sabía cómo hacerlo y yo no. Entonces, oh, no. yo creo que él en su mente dijo como, este es un momento muy romántico, como la típica escena en que alguien le saca la pestaña a otra persona y es como, ah, oh, cuidado. Ah, oh, ¿qué estás yo haciendo? Creo, yo creo que hay algo de... hay algo muy como... Porque él era más experienciado que yo. Es, es, y como eso, yo no había tenido llegar. tantas relaciones, ah. o sea, solo había eh, dado... Le había, en ese entonces ya había dado mi primer beso, pero nunca antes había salido con un chico así como seriamente. Y él ya tenía como un bagaje extenso de mujeres bajo su ala. Entonces yo creo que él, él adoptó como esta, esta, esta figura de como yo te voy a enseñar. Sí, eso quería decir. Yo creo que, yo creo que eso responde igual a una fantasía de cierto tipo de hombre. Como de... Eh, eh, que es, es muy rara esa cosa, pero es como una fantasía de infantilización de la mujer que oh. es muy particular. Sí, que lo hizo conmigo. Hay un, hay un, pero hay un tipo de hombre que funciona en torno a esa fantasía y es muy claro. Así como desde, desde, la, desde la vereda del hombre, te lo digo, como viendo a otros... ¿En serio? Que se, sí, como que se relacionan con mujeres desde esa, como... Ay, tontita, Phil, yo te voy a enseñar. Como... Como en esa actitud, bien serio. <risa> pero, pero bueno, igual detrás de eso hay un fue, nivel de inseguridad bien duro. Fue tan incómodo, Edo. Como que él lo vio en una escena muy romántica en el parque y yo era como, oh, me siento muy incómoda ahora y no quiero usar maquillaje de nuevo. Porque mm. como él no solo me hizo sentir incómoda y, y me hizo dudar si es que quería salir con él o no, pero también me hizo sentir súper mal conmigo misma, como... O oh, parece que realmente no me puedo poner maquillaje porque no sé cómo hacerlo. Entonces decidí... Necesito que el maestro me guíe. No, y también como... 
Me refiero a eso, quizás esa es la mentalidad del tipo para poder lograrlo, así como... Sí, y en esa, en esa época era súper inseguro, entonces yo decía como, ¿qué tan mal estaré poniéndome maquillaje que un hombre que no usa maquillaje me está enseñando? Como mm. que me hizo replantearme muchas cosas también. Claro, claro. A, a, cosas superficiales como maquillaje, no tantas, pero fue muy incómodo y, en fin, esa... ¿Cómo será que tengo otra cosa más incómoda que hace mi bola incómoda? Ah, pero quería contar esta experiencia. ¿Dentro de este mismo universo de problemas o...? De, o, o universo de otros problemas. Ah, okay. De seducción. Pero, pero es difícil seducir, Edo. Es difícil. Es difícil sobre todo porque... A mí me pasaba... Eh, conversando ahora pensaba... Cuando yo iba en el... No sé, en el colegio... Eh, y me gustaba... O en los primeros años de la universidad... Y me gustaba a alguien... Era muy difícil... Bueno, cuando uno iba a la universidad ya era más fácil porque había celulares y podías como conectar mm. uno a uno, pero en el colegio era una vuelta bien difícil pasar por la familia. Ah. Entonces, coordinarse con una chica para salir involucraba algo que hoy en día es impensado, como un nivel de, de oficialismo bien duro, así como llamar a la casa, que te conteste el papá. Ya, Juanita, contesta el teléfono en la pieza. ¡Corten! Y el teléfono se queda mal cortado y el papá queda escuchando... Entonces, todo ese proceso bien duro era... Había que pasar por mucha gente. Era, era el Tinder de la época. El Tinder de la época era guiado por el papá o la mamá. Entonces, sí. era, era, era mucho más duro que ahora. Y, y creo que para llegar a ese nivel de... Como la persona tenía que, uno, gustarte mucho. O tenías que saber jugar el juego muy suave. Como mm. para llegar a, a llamar con confianza o... Aparte, hablarle a una compañera en el colegio era, era, era así como de la nada en el colegio. Así, hola, oye, una pregunta, ¿qué hay que hacer el viernes? Porque como es compañera de colegio también. Me pasaba a mí Había un riesgo igual súper grande. Grandísimo. Pues, o sea, de quedar como un gran tarado, que ese es el otro sí. problema. A mí me pasó que me gustó una compañera cuando iba en el colegio. Y, y claro, era como... No, no lo quiero poner en términos gringos como las chicas populares, pero era un poco del grupo de las chicas populares. En fondo, cuando eres niño, a mí me, me pasaba, no sé, por los 14, 15 años, la niña que me gustaba era como la niña que parecía más como inalcanzable, mm. que era como de, casi como de revistas y daba la casualidad que iba al colegio al cual yo iba. Entonces, claro, para mí un ñoñazo, igual que tú, o sea ñoño duro, programando en, en computador, arma, armando juegos, Rancio. A, en clases de japonés, o sea, así... Viendo anime, ño, jugando rol con mis amigos los fines de semana, ¿no? Que todo esto son cosas que nosotros ahora nos gustan hacer, genuinamente. Sí, yo, yo tesoro todo eso sí. y estoy orgulloso de todo eso, pero... Para, para los que piensen como, oye, yo veo anime, nosotros sí, aún nosotros vemos también. anime, está bien. Pero en la época igual era súper mal visto. No era cool ver anime, no era cool programar en DOS. No, 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 era, no, no, no era cool programar en C++ o estar aprendiendo visual o estar, no sé, aprendiendo japonés o jugar rol los fines de semana. Ahora a los 35 es como, sí, juego rol con mis amigos. Oh, qué exótico. Como que es, es un poco una humorada, pero a, sí. los, a los 13 años o 14 años, Te apiedraban por eso. <ríe> eres un paria. Entre tú y la lepra hay muy poca distancia. Entonces, nada, para, un, para una persona como en, en, en esas condiciones, invitar a salir a la chica del, más bonita del colegio era imposible. Entonces, era, era muy difícil establecer cualquier tipo de vínculo. No, no, no me atrevía a hablarle, no me atrevía a acercarme. Mm. No, y, era, era mirarla desde lejos en los recreos cuando se cruzaba, porque aparte se juntaba con las populares, que siempre un círculo cerrado y se iban a, otro, a, a otra ala del colegio. La cosa es que mediante investigaciones y hacerme amigo del amigo y de una vuelta muy larga me conseguí ah, su teléfono. Ah, tú estabas comprometido. Yo, yo quería invitarla a salir. Ese era mi objetivo. Y me conseguí el teléfono de la niña. ¿Y? y, y, y... Edu, tú nunca me había contado ¿Nunca esto. Nunca te había contado esto. Y ahorré, ahorré plata durante varios meses, así como hacía unas cositas, vendía algo, junté, no me acuerdo cuánto, pero una cantidad pequeña, pero lo suficiente como para comprar un par de entradas a un concierto. Un concierto de una banda chilena, qué sé yo. Y tenía el dinero para comprar las dos entradas. En esa época era muy bajo, era como lo que cuesta ahora un disco compacto o lo que sea. Los chicos siguen escuchando discos compactos. <risa> <risa> y, y la llamé por teléfono, llamé a la casa. Y me contestó el papá. Oh. Y decía, hola, eh, estará... Llamémosla... Eh, grabadora. 
¿Ya hemos usado grabadora antes? Creo que sí. Oh, grabadora prendida. Muy bien. Okay. <risa> <risa> Estaba on fire. ¿Estará grabadora prendida? Eh, eh, sí, de parte de quien. No, no, Eduardo. Eh, ya. Grabadora prendida. Mismo show. Contesta. Sí, hombre. Y me dice, ¿lo? Yo, hola, grabadora prendida. Soy Eduardo. ¿Qué Eduardo? Eh, el, eh, compañero del, del, otro, del otro curso. Somos, somos compañeros. Ah, ah, sí, sí, hola, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué tal? Bien, oye, eh, es que hay una... Ay, no, está ahí tan nervioso. Hay, hay, una, hay una banda que va, que va a tocar, no sé si te gusta, a mí me gusta un montón, y, y tocan el viernes y tengo como entradas por si queréis por si queréis ir. Y dice, ah, eh, pucha, no, o sea, gracias igual, pero es que el viernes voy a salir con mi, con mi pareja, entonces no, no, no voy a poder, pero gracias igual. Ah, ah ya vale, gracias, vale, nos vemos por ahí en el, en el colegio fue tan devastador oh. <risa> fue devastador porque ella no tenía pareja por lo demás oh, sí eh, sí fue no. súper devastador y yo lo sabía también oh qué horror sí, pero bueno con esa plata fui me compré un disco y me empecé a meter como más en, en, en otro tipo de música y fue otra bola pero pero la seducción wow. es difícil, es, es difícil, difícil, es dura. Porque, y cuento esta historia no como... O sea, el fin de esto que acabo de contar tiene que ver con que parte de jugar a la seducción es, es, es parte de enfrentar el hecho de que te pueden rechazar. Sí. Y estar en paz con eso. Porque si no estás en paz con el hecho de que te pueden rechazar, no juegas nunca a la seducción y te mantienes como alejado. Sí. Y creo que es importante aceptar eso, como aceptar que te van a decir que no en algún punto, o más de algún punto, o todo el tiempo, o casi todo el tiempo. Mm. Pero es necesario aceptarlo también, y el, jugar el riesgo. El problema es que duele cuando uno lo rechaza. Duele, o sea, yo no, Entonces, yo, por eso... yo no lo cuento con una distancia, pero yo quedé hecho pedazos. ¿En y serio? Después, y después el, el lunes volver al colegio y, y que, verla. Y verla, y el círculo, porque obviamente le contó al círculo de amiga. Yo le dije a un compañero, oye, parece que, que, que la chica como que me mira en el, en el recreo. Mi amigo, no, estáis loco, nada que ver. Fuimos al recreo y a la vuelta de clase me dijo, loco, te miraba todo el rato con las amigas. Y yo, sí, sí, sí. Soy como... Sí. Oye, oh, yeah, qué okay, difícil. Sí, y fue súper incómodo durante meses en el colegio. Así como, oh, este es el... ¿La he buscado por Facebook? Eh, no, no, ahora no, ah, ahora no. Está? En un ¿Ahora? punto sí, pero porque nos juntamos, como que agregamos a todos los compañeros de colegio en la cuestión y... Bueno, ahí está, da lo mismo, como con familia, hijos, todo bien, como todo adulto, funcional, obviamente, pero... Tú me cagaste la vida, ¿ah? 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 <risa> me dijiste que no, desgraciado. <risa> pero no, o sea, para mí eh, tiene el valor de eso, tiene el valor de aprender el, 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 mm. el esfuerzo y el rechazo simultáneamente. Quizás por eso hay gente que, eh, y ahora entiendo por qué... Es tan doloroso que te digan que no, que es mucho más fácil que le digan que no a un tipo de... Eh, como una versión de ti que no a tu versión a 100%. Ah, mira. Y que el, la gente que se haga... Qué difícil de traducir la palabra choro, pero la gente que se hace el choro, que sea como más... Eh, que se hace el ganador, el... Canchero en el, claro. el argentino, pero como... El la choro. gente que... Sí, la gente que se hace como la que no le duele y está todo bien y como, ah, no importa, no importa. Quizás es para no que no duela tanto Quizás Cuando te dicen que no Quizás Y también porque si, no te, si, si uno se cuenta el cuento que no le importa Probablemente de alguna forma terminas amortiguando el dolor mm. Igual duele un montón O sea, comprometerse Todo, todo tipo de relaciones interpersonales duelen Cuando mm. tienen algún conflicto Cuando se cortan Cuando, se, cuando, cuando te alejan Yo creo que tiene que ver con eso Quizás, quizás el interés de, de lo, como del objeto de deseo de la otra persona el, no, quizás esto es remar muy lejos pero, pero quizás no creo que el, 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 dese el objeto de deseo puesto como otra persona inevitablemente acarrea las ganas de uno de, 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 de obtener ese otro que es en este caso una persona, como sí. que el deseo es el querer tomar y hacer propio como, como absorber sí. cuando uno desea tomar agua hay como una ah, acción de ir a buscar agua y como ah, consumir el agua <risa> creo que en, en términos como adolescentes de deseo tiene que ver con eso como que deseo consumir la otra persona en mí deseo mm. como fundirla y cuando ese deseo se corta se elimina o es negado hay evidentemente un hay algo en tu sistema que recibe un choque con eso mm. sobre todo si tiene que ver con, con, con emociones y con lo que sea sí 
a mí me pasó que cuando también estaba, antes de salir del colegio, yo creo que debía haber tenido ya 17, eh, me gustaba mucho un chico. Y mmm, no es una gran experiencia, pero como que, Edo, yo me la jugué a mil. Así, hasta, perré hasta el fondo por él. Así como yo, yo, yo deseaba consumir a este ser humano. Perfecto. Así como tú lo pusiste. Y mmm, me di cuenta que, obviamente con el tiempo, son, hab habían como... Eh, luces rojas como luces de alarma como mm. no teníamos nada en común el, el, lo único de lo que hablaba era de fútbol Uf, qué entretenido. Uf, pero era él era como un dios griego era así <risa> yo era como no me interesa que estés era hablando un, de fútbol un puto adonis. Era, un, era un adonis y, y yo Edo di todo como nunca he dado por un hombre así como cuando estábamos bailando para su cumpleaños le dije, fui tan osada decirle que él necesitaba una mujer como yo. Creo que esto lo hablaste una vez en el sí, podcast. Sí, en este podcast. Sí, 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 sí. Y nunca supe más de él. Lo como que él, él, no sé si lo espanté, porque yo en mi mente fui muy... Eh, ¿Osada? No, fui, yo, yo sentí que me di mucho mis palabras, como nunca me vi desesperada frente a él, ni nada por el estilo, pero, pero en su momento él nunca reciprocó... Eh, el sentimiento. Nunca claro, me dijo claro, como claro. tú también me gustas o como... Pero yo le di a entender como tú me gustas mucho. Claro. Y nunca pasó nada. Y hoy lo agradezco demasiado porque de verdad no teníamos nada en común. Mm. Eh, nuestros hijos habrían sido hermosos, pero... <risa> pero todo completamente... Pero basado en una mentira. Claro, claro. Y, y, pero en el momento también estaba súper mal porque... Si bien él nunca me rechazó explícitamente, es horrible cuando alguien deja de hablarte. Sí. Es como... Pero es como que... A veces... Hay veces en que digo esto en vuelta y digo, no, quizás la otra opción es peor. Pero preferiría que él hubiese, me hubiese dicho no explícitamente, cosa de haber como dado vuelta a la página. Pero como él nunca me dijo que no y solo dejó de hablarme, yo dije, oh, quizás se fue de vacaciones. O oh, quizás él está pasando por otro momento. Mm. Como que... Me costó mucho dar vuelta a la página porque como no fue una decisión explícita, nunca supe si es que era como imaginación mía o realmente él no quería estar conmigo. Claro. ¿Se entiende? Igual yo creo que eso es algo que uno hace con, con la edad. O, mm. no, bueno, de nuevo hablando de uno como si todo fuera una persona, <risa> pero, pero creo que eso es algo que personalmente yo considero relevante ahora con la edad. Como dejar las cosas muy claras es algo que hoy en día... Es, es importante como adulto, pero mm. cuando uno es más chico hay caleta de cosas que uno no... Te enfrentáis con personas que no les importa mucho eso sí. y son más chicos, en verdad. Tienen otra, otra onda. También, con respecto a lo de rechazar, me acordé... Eh, 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 como el hecho de que, de que me trataran de seducir uh -huh. y también decir no. O sea, yo... Todos hemos dicho, la gran mayoría supongo hemos dicho también no y hemos tenido cuando, cierta selección. Cuando un inmortal se te declara y tú dices no inmortal. Claro, no inmortal. Exacto. <ríe> Voy a ir con Juan Toalla. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, eh, que... Esto es muy... Bueno. ¿Qué? No, 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 no le voy a poner una catalogación, solo lo voy a contar. Eh, ok. Eh, este no es tu bola incómoda. Este es mi bola incómoda. Uy, dilo. Pero quiero dejarla como suspendida en la hora incómoda porque tiene cierto desarrollo. Voy a dibujar el mono completo y después lo comentamos. Okay. Había una compañera de colegio. ¿Cuántos años tenías a todo eso? Yo tenía... Estaba en el último año de colegio. Ok. Entonces, 18... Siete. Es que yo cumplo en octubre, entonces... Sí, pues 17. 17. Porque uno cumple 18... A finales de año tú cumpliste 18. Esto fue a final en de año, fondo. entonces yo tenía 18. Ya. Yeah. Y recién cumplió. Y, y esta compañera, yo no sabía, pero al parecer estaba como... Loquilla por ti. Claro, y yo no lo tenía idea. Y, y un día estábamos en el colegio, qué sé yo, y, y como que nosotros éramos amigos igual. Entonces nos juntábamos en el recreo, conversábamos, jajá, escuchábamos música, porque compartíamos más o menos gustos en banda. Ella era más rockera, le gustaba más el, no sé, como el rock argentino, cosa que a mí no me gustaba. Yo estaba metido con Mr. Bangle, música como metal experimental también. Entonces estábamos... Compartíamos ciertas zonas de música. Nos escuchábamos música en el recreo, conversábamos, jaja, estábamos todos los amigos en común, qué sé yo. Y, y un día me... Estaba... Había otra amiga que era como su cómplice de aventuras. 
Eh, ¿Cómo podemos llamar a estos dos personajes? Llamemos a la chica eh, eh, cuchara de palo y, y a la cómplice de toalla. Perfecto. Entonces, toalla era la cómplice permanente de cuchara de palo. Okay. Y cuchara de palo, al parecer yo le gustaba cuchara de palo, entonces qué sé yo. Yo no tenía idea de toda esta situación. Y un día, eh, cuchara de palo trae al colegio. Había, había, había cocinado junto con toalla unos quequitos y unas cosas. Había, había hecho un queque en la casa, básicamente. Pero digamos, había traído un solo pedazo. ¿Qué es un queque? Un queque es un... ¿Cómo, cómo digo queque? Una... Porque sé que no es transversal en el español. ¿No? No. Uf. Eh, un pan dulce. Perfecto. Había traído un pan dulce. Pero era un pedazo nomás, pequeñito, para una persona. Y lo trajo y me dijo, oye, ¿quieres? Trajo solo... Ese Había traído un tupper, abrió el tupper y como quería comer, y estábamos los dos como, y los dos junto con toalla y cuchara de palo y uh -huh. creo que otro amigo más y, y como que lo abrió y, y habíamos, había pasado el almuerzo y me dice como, ¿quieres un poco? y yo eh, no, bueno ya me dice, no, tómate los regalos, yo no quiero me parece un gesto extraño pero dije, ya, filo, que que gratis buena onda, está envenenado y, y lo como, qué sé yo y, y recuerdo que ella me miraba mientras me lo comía, así como como... Y yo, me pareció muy extraño el gesto. ¡Ay, no! Y ahí se acaba, qué sé yo, me, me termino de comer el quequito y me dice, no, no, no pasó nada, no, no, nada. ¡Ay, ya sé dónde esto! Y yo, <risa> no, ¿por qué? Ah, no, no, por nada. Vale. Y, y pasaron, no me acuerdo cómo fue esto, pero al día siguiente o dos días después hubo como una reunión en mi casa y... Fueron varios amigos y esta chica como, como que estaba enojada conmigo. Que cuchara de palo estaba Cuchara de palo estaba enojada conmigo. No entendía por qué. Y como que se fue con, con un loco, así como a darse besos a la azotea y como, como de, 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 de desprecio. Así como, ah, ya, y se fue con otro loco. Y me quedé conversando con Toalla un rato y me dice, no, lo que pasa es que yo estaba súper molesta porque, porque eh, 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 yo la ayudé a hacer un... Eh, como que... <risa> Dilo, dilo, dilo. Es lo que yo estoy pensando. Dilo. Eh, tiene, ella tiene un libro de magia en el, cual, en el cual sale de que para poder enamorar a otra persona tienes que hacer un queque con un poco de sangre menstrual. no! Y yo decía, ¿qué? No, no, tú nunca me he contado esto. ¿no? ¿Eh? Así que puedo decir que yo técnicamente he comido sangre menstrual. Y pensé que era mucho más inocente. Como, porque igual yo reconozco que las niñas, o sea, no, no, no quiero ser como normativa en cuanto a género, etcétera, pero hay una edad, al menos a mí me pasó. En, ¿En que todas las son chicas, brujas. Pero igual esto fue muy tardío, porque nuestra época bruja fue cuando teníamos como, no sé, 12 años y era como, vamos a hacer pociones, ja, 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 ja. Sí, pues sí, pues. Esto era como eso, pero, pero en, es ser, en serio. Sí. En serio. ¡Iu! Eh. ¡Iu! Extra ex extrañamente, y esto lo voy a decir porque, porque sería mentira si, si dibujara solo hasta acá la historia. Uh -huh. Esto es lo más extraño de todo el asunto. Qué asco, por un lado, pero por dos me pareció algo extremadamente tierno y sé que esto suena súper extraño pero dije, esta persona yo le intereso tanto para llegar a ser esa estupidez me pareció un gesto muy bonito a pesar de lo asqueroso y todo, onda, que cerdo pero, pero, pero había debajo, debajo de eso una cierta lógica me dije como, esta persona está como en otra bola pero está loca Edo. sí, obvio o sea, sí. no pero no sabemos, ¿cachai? O sea, bueno, decir que alguien está loco sí, es un no, poco... Sí, no, fue demasiado, pero... Sí. pero lo siento. Pero me pareció como, dije, no sé, me sentí como... Sobre todo esa edad en la cual como que cualquier tipo de gesto especialmente especial mm. se, se percibe desde un cariño diferente. Dije, bueno, a esta persona yo realmente le intereso como para llegar a hacer esa tontera y ir con la amiga y hacer como... Porque para ella fue como un ritual, se juntaron un día, lo hicieron, entonces... Tiene un nivel de importancia esto, ¿cachai? No sé. Como que debía agregar ese, ese, mm. ese adendum porque si no sería súper cómodo para mí decir ¡Hizo eso! ¡Ja! ¡Qué tonta! ¡Qué asco! Pero en verdad también lo encontré bonito. Y, y eventualmente fuimos pareja después. 
¡Wow! ¿Funcionó? Sí, pero bueno, no funcionó por eso. No fuimos pareja funcionó por eso. Funcionó por eso, ¿verdad? Sí, yo creo que por eso funcionó. Pero, pero sí, o sea, fue una relación muy corta, etc. Mm. Pero, pero da lo mismo. El hecho es que hay, hay... Cuando hablamos de seducción, yo estaba pensando también en eso. Como creo mm. que... Creo que la, el, el gesto... Si bien no me sedujo el gesto, fue terrible. Sí. sí hubo algo en la intención detrás del gesto que me pareció como... Por lo menos desde, desde el lugar... Lo que hemos llamado en la, en la temporada anterior el efecto perro. Sí. Cuando uno dice, oh, alguien me hizo cariño. ¡Esa persona debe quererme mucho! Sí. Eso, eso me pasó. Sentí un efecto perro muy poderoso con el hecho de que alguien hiciera una tontería así por mí. Dije como, ah, parece como que... le gustó tanto Parece que... que le importo tanto a alguien que llega a ese nivel. Ah, perfecto. Usted no lo haga. Usted no lo haga, no por haga, favor. No haga... Las dos cosas. Ninguna de todas estas cosas que acabamos de decir. Sí. Porque es básicamente muy antihigiénico y asqueroso, pero... Pero sí. Wow. Mi, mi bola incómoda también es efecto perro. Porque yo había estado soltera muchos meses, creo que ya un año. Y cuando estaba en la universidad, había un chico que todo el mundo me decía: Fran, este chico te adora, te adora, te adora, te adora, te adora. Póngame el nombre. El doctor es bueno poniendo el nombre. Bueno, el nombre se va a llamar. Lavalosa. Iba a decir jabón Lavalosa. Entonces, Lavalosa. Puede ser, puede ser jabón, jabón su primer Lavalosa. nombre y Lavalosa sí. su apellido. Lavalosa, coma jabón. <risa> cuando, cuando viene el formulario del sí. gobierno. <risa> y jabón Lavalosa era. <risa> Ay, perdón. LJ. <risa> La cosa es que Jaola Losa se moría por mí, se moría por mí, le decía a todas mis amigas, se muere por ti, por favor, dame una oportunidad, se muere por ti. Y Jaola Losa era una de las pocas personas que yo conocí en el momento que tenía piscina, su edificio. Y varias veces yo fui a bañarme a su piscina con más amigas y nos contaba historias así épicas de cosas que había hecho por exparejas, como un día le llené la pieza de globos. Un día le llené la cama de rosas. Y yo, en esa época, era mucho de el gran gesto. El gran gesto, el gran gesto, el gran gesto. Como que alguien haga algo así de impactante por mí, que romántico, etc. Pero el problema es que esta persona, jabón, como la balosa, eh, no me parecía en lo más absoluto atractivo. Mm. Y no me, no me parecía interesante. Entonces, encontraba muy bonito que él, yo le gustara. Pero, pero no es suficiente Pero no para... me pasaba nada con él, Edo. Mm. Y hubo una vez en que mis primas, ese verano, de hecho, organizamos un viaje y nos fuimos al sur de Chile. Y era un viaje que habíamos esperado con mucha ansia. Lo, lo, nos costó... O sea, lo planificamos como seis meses antes. Y nos fuimos todas a Chiloé. Es un viaje largo. Son eh, muchas horas. Creo que son como 18 horas en un bus. O más, creo, ahora que lo digo. Y la cosa es que lo estábamos pasando muy bien. Éramos, no sé ocho personas, ocho mujeres en una cabaña sin electricidad, con mucho alcohol, y eh, obviamente lo estábamos pasando súper bien, era nuestra primera salida como de adultas, eh, y recuerdo que eh, este chico, Jabón, el Jabón decidió ir a verme a Chiloé, lo cual fue muy impactante porque él estaba, no sé si estudiando o trabajando ese verano, mm. pero él había decidido ir a verme. Nosotros no había pasado nada, él todavía se moría por mí, y yo había una presión muy grande de que yo le dijera que sí, como ay, sale con él, sale con él, sale con él perdón, ¿presión por parte de quiénes? como de amigos, o de gente en general sus amigos, como darle una oportunidad, él se muere por ti ah, del, como del círculo social en sí, el cual lo único que haces es pensar en ti y, um, igual que es agradable que un grupo de gente te, sí. te presione a que te guste a alguien como si uno fuese un robot que tiene que apretar botones exacto, pero al mismo tiempo él no era una mala persona entonces yo decía como mm. de, yo debería estar destinada a que él me gustara pero por alguna razón no hay chispas mm -hmm. la cosa es que él decidió ir a verme a Chiloé y, y él iba a ir solo una noche a verme o sea, él estaba así de y hizo hasta gran, este gran gesto de ir en bus a Chiloé, 18 horas viajando o más, se quedó con nosotras en una pieza aparte de en la pequeña cabaña en la que nos estábamos quedando y tocó la guitarra en la fogata, como que trató de, de sacar a luz todo su, su, el pavo real, el pavo real. todas las plumas. Exacto, exacto. Onda, se pavoneó de principio a fin, todas sus cartas, trajo flores, trajo chocolates para todas, así como yo soy el hombre ideal, básicamente. Mm. Y 
al final, no sé cómo, pero yo igual algo me empezó a pasar con esta persona, porque yo dije, Jabón ha hecho todo esto por mí, yo hace un año que no estoy saliendo con nadie, eh, me sentía igual súper poco llamativa para el sexo opuesto, y decía como, ay, a esta persona, esta persona como que quede menstruación, yo decía, esta persona está haciendo todo esto por mí. Estabas exactamente en el mismo punto que estaba yo. Sí. O sea, bueno, yo no llevaba un año, llevaba nueve meses sí. saliendo sin nadie, pero era como una misma era lógica. como, wow, alguien me quiere así mm, de tanto. Sí, es, es eso, es eso lo que sí. pasa. Y es después eso. de ese verano empezamos a salir. Y obviamente yo estaba en la relación con esta persona, con jabón lavalosa, sin estar full como enamorada de ella, o sea, como de esta persona que yo la, le encantaba y que iba a dejar todo por mí. Y me pasó que ya estábamos en la relación y aquí viene el... Eh, este era como el setting de la bola incómoda. Oh, no. <ríe> y ya estábamos eh, ya en una relación uh -huh. y hubo un día, Edu, en que yo estaba muy ocupada. Onda, tenía... estaba en periodo de exámenes en la universidad, estaba estudiando diseño gráfico y esa semana creo que tenía tres exámenes, como en diseño uno en general no tiene exámenes teóricos, eh, pero tiene presentaciones, hay que hacer láminas, hay que hacer maquetas, etc. Y más encima tenía dos ensayos escritos esa misma semana, entonces era horrible. Yo estaba muy colapsada y le dije, jabón, como te amo, pero en esta semana no nos podemos ver porque estoy demasiado eh, colapsada, etcétera etcétera Y él esa semana estaba muy como cariñoso, como que estaba como falto de... de sí, estaba falto de, de, de jabón, no sé qué le pasaba a los jabones de la balosa y, y me llamaba y me llamaba y me llamaba y yo era como, te amo de verdad no hay nada malo entre nosotros esto no es personal, pero de verdad necesito trabajar y es, es muy interesante porque algo para... que para nosotros es muy normal, tú y yo como mm. el que cada uno tenga su espacio y después juntarnos para mí, yo no sabía cómo hacérselo, explicar a una persona en ese instante porque yo no quería ofenderlo, no lo quería hacer sentir mal. Y yo todas las veces en que quería estar sola, él se ofendía. Entonces Uf. empezó a sacar todas como sus cartas de seducción. Como que me llamaba y me decía que me amaba. Me llamaba ese mismo día, o todo esto fue en un mismo día. Y me, y me recitaba poemas y yo era como, oh, eh, no. me tengo que ir, como te amo, pero por favor tengo que trabajar. Y llegó hasta tal la opción, como en la instancia de seducción en que él fue a la casa de mi madre, porque en esa época vivía en la casa de mi madre, y Jabón llevó una guitarra y no, empezó a hacerme una serenata. No. Y yo, Edo, así, ojeras, trasnochada, como tratando de decirle en todos los tonos que estaba muy colapsada, que todavía me quedaba mucho trabajo, y la canción era muy largo. Ay, no. Because you're amazing. ¿Esa, esa canción? Just no. The way you ah, ya. Yeah. Oh, pensé que esa era la canción. No, pero era como en ese calibre. Y era muy larga y como... Y se extendió y como que floreaba la canción. Oh, no. Entonces no. yo me veía en un día muy caluroso sosteniendo la reja de la puerta de la casa de mi mamá. Oh. Como tratando de poner una cara como súper... Ay, qué tierno. Pero al mismo tiempo queriendo agarrarlo a patadas. Entonces, esta era como una, era una situación de, un, de una instancia de seducción súper fallida en que la otra persona no es capaz de leer a la otra. Mm. Y para mí es muy importante que a la hora de seducir, sea cual sea el arsenal que uno tiene, uno tiene que ser capaz de leer cómo la otra persona está reaccionando. Bueno, sí, porque si no está ahí, está ahí, está ahí, está ahí jugando solo. Que es el problema que me pasa a veces con el joteo. Que el joteo al ser un poco más intenso o agresivo... Me pasa que si no eres capaz de ver que la persona está pasando por un mal momento o que no quiere recibir esta seducción o que no la está haciendo sentir incómoda, Jabón estaba como... Yo creo que él pensaba que yo iba a terminar la relación o algo por el estilo, pero él no fue capaz de entender que yo de verdad necesitaba estudiar. En fin, fue horrible. No, 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 no sé qué decirte, la verdad. No sé qué decirte, pero... Pero bueno, te voy a, algún día te voy a llegar con una guitarra y cuando Ay, estoy no, muy favor. cansada y ocupada... <risa> Lo cual es... Una serenata. Me dio, me dio a entender que es muy importante también no siempre... Eh, él estaba lleno de estos grandes gestos y yo lo que más necesitaba en ese momento no era un gran gesto. Mm -hmm. Pero como que estamos en especial... No, de nuevo, no quiero generalizar como género, pero a la mujer desde muy temprano se le... 
como que nos bombardean con que hay que esperar el gran gesto y como las grandes demostraciones de afecto, etcétera mm. Y como estamos programadas a que esa es la forma en que hay que demostrar afecto una vez que ocurre, incluso en una situación... Yo creo que a todos, como que, o sea, a todos... No, eh, porque eso es lo que nos venden... Bueno, las la, películas, las claro, series... Claro, y las historias como, no, yo una vez, bli, blu, blu, bli... Como, Viajé oh, kilómetros entonces para ver a... yo debería ser bli, blu, blu, para... Sí. Claro, yo debería hacerlo, como que desde, desde la perspectiva de acá es, entonces yo debo hacer esas cosas. Mm. Pero, pero claro, ahí bueno, hay gente a la cual le encanta eso, hay gente a la cual no... A pero, mí personalmente me da lo mismo. Pero todas las veces en que yo vi estas instancias en que Jabón de la Balosa lo hacía, yo veía que él estaba haciendo un patrón, como algo que copió de otra parte. Nunca vi, nunca lo sentí sincero en sus técnicas de seducción. Entonces por eso... Fue muy bonito que tú me dijeras, como mi compañero de curso me dijo que lo más importante es ser uno. Está bien hacer grandes gestos. A mí todavía me gustan los grandes gestos, pero cuando son sinceros. Claro, cuando vienen de la persona, sí. no de algo externo. Sí. Sí, bueno, porque también los gestos de cada uno son diferentes. Mm. Quizás quizá eso es una, es una buena forma de entenderlo. Más que, más que el gran gesto, es tu gran gesto. Exacto. Mm. Me parece. La seducción. La seducción. Oye, buen capítulo. Buen capítulo. ¿Sí? Edo, el que que... Nuevamente Eduardo roqueando las historias de anécdotas. <risa> Eso no te lo había contado nunca. No. Y ahora está en la interwebs para que todos se rían de mí. Sí. Ahí está. Bueno, eh, después del bullying que le van a hacer a Eduardo en la sección de comentarios... Oye, oh, que... No, mentira. Por favor, comenten... Ustedes también humíllense. Nosotros no hemos humillado suficiente en este podcast y ya es hora de que la gente se humille también. Sí, sí. En verdad, todos siempre se humillan en la sección de comentarios. Muéstrenle el H en los comentarios. Sí, humíllense. Eh, eh, historias de seducción fallidas. Como siempre, vamos a dejar el comentario favoritos en la sección de... En la descripción. El refrigerador que habla en arameo es mi favorito oh, de la semana pasada. Maravilloso. Así que cuenten ¿Qué su... ¿Qué quieres de nosotras? ¿Qué quieres de nosotras? Así que dejen sus comentarios y vamos a elegir el más entretenido de la otra semana y lo vamos a poner ahí y no tengo nada más que decir. Oye, la próxima semana vamos a hablar de cosas desagradables que odiamos. Pero es un tipo particular de cosas desagradables que odiamos. Sí. Son cosas desagradables que no nos afectan mayormente. Sí, como cosas pequeñas. Sí, las pequeñas molestias. Pequeñas molestias, así se va a llamar el próximo capítulo. Muy bien. Que es un capítulo que no vamos a no alimentar nada, pero es divertido hablar. Eh. Va a ser el capítulo odión. <risa> nos vamos a quejar durante una hora, básicamente. Sí, pero con humor. Siempre con humor y... Dando una buena nota. Exacto. Pasando bien, con un, con un toque de picardía. <risa> Oye, ya, Francisca, yo me largo. Esto se extendió demasiado. Seguir, Eduardo, la gente. Yo he escuchado por ahí que a nos ver, pueden cuéntame. seguir por Instagram, nos pueden seguir por Twitter. ¿Cuál es, cuál es tu.? Por, bueno, eh, eh, bueno, nos pueden seguir arroba, no, arroba Franet y arroba Herpavés. Eh, y como siempre, eh, SoundCloud vamos a hacer todo lo posible para que tengamos, no sé, Spotify. De hecho, gracias a todos los que dieron los links de cómo seguir en Spotify. Los amamos, Nes. Muchas gracias por seguirnos nuevamente en esta semana. Son lo máximo. Adiós. Adiós. Muy bien, no me acuerdo qué dije. Yo tampoco.